0: Ingobernables, el podcast de entrevistas a mujeres vegetarianas y veganas que están cambiando el mundo. Con Paula González. ¿Tú también eres ingobernable? Nuestras certezas nunca son inamovibles. Un día uno quisiera morirse y al día siguiente se da cuenta de que bastaba con bajar un par de escalones para encontrar el interruptor y ver las cosas un poco más claras. Ana Gabalda, escritora francesa. Bienvenida al episodio número 24 de este podcast. ¿Cómo llevas la semana? ¿Te gustó el episodio anterior con Mercedes de Velar? Eso espero. Hoy tenemos a una invitada muy guay, Jenny Rodríguez, autora de los blogs Mis Recetas Veganas y Una Vegana por el Mundo, y también del libro Vive Vegano de la Editorial Diversa. Quédate hasta el final que la chicha con ella llega con las últimas preguntas del podcast, donde nos explica qué es la comunicación para ella y qué consejo financiero como autónoma y creadora de contenido nos puede dar, aunque el podcast está repleto de perlitas que va soltando. Antes de presentártela, quiero darte las gracias. En el último mes llevamos solo en Evox más de 3.500 reproducciones y os habéis suscrito 214 personas en esa plataforma y 190 en Spotify. En iTunes no sabemos que no te lo dice, pero al menos sé que tenemos a 121 sintonizando Ingobernables por allí. Y gracias a Clara Clareta y a Sir Batza por las recomendaciones de 5 estrellas en iTunes, que estas cosas me animan mucho. Para que este podcast sea posible, necesito que me ayudes de dos formas, por favor. La primera, escuchando, compartiendo y dejando alguna reseña en las plataformas en las que estamos. La segunda, pinchando en los enlaces de los patrocinadores del programa que te dejo en las notas en paulagonzalezcomunicacion.com. De esta forma, algo que me lleva tantísimas horas de trabajo, no sé si te haces a la idea de cuántas, y ya sabes que siempre grabo de forma presencial y edito todo yo, puede llegar a hacerse sostenible con el tiempo. De momento, y te soy sincera, no lo es. Pero mi compromiso contigo y con el resto de Ingobernables es seguir dando voz a aquellas mujeres veganas y vegetarianas que tienen mucho que enseñarnos. Además, acerca el 8 de marzo y por aquí ya se va notando esa energía de Fem Power. También, si te gusta el programa y puedes, tengo cuenta en coffee donde puedes invitarme a un café por el importe que tú quieras. Gracias a ti... Y al patrocinador de este podcast puedo seguir al pie del cañón entrevistando a mujeres que están sin duda cambiando el mundo. Hoy tenemos con nosotras a Boreal Chocolatier, una empresa de la Sierra Madrileña que está revolucionando el mundo del chocolate. Ahora que ya has escuchado el episodio de Lua Ríos de Bombón y ya sabes qué tiene que tener un buen chocolate y qué no, presta atención que desde Boreal hoy tienen un regalo para ti en toda su web. Con el código ingobernables, todo en mayúsculas, por favor. Tendrás un 5% de descuento en todos sus productos. Lo guay es que puedes regalarle a alguien con este código cuando tú quieras y que Boreal mandan el pedido al punto de España que tú digas. Así que si se acerca una fecha especial, pues como puede ser el Día del Padre, por ejemplo, ¿no? que lo tenemos prontito, o ahora el 8M y quieres tener un detalle con esa colega a la que quieres llamar con locura, pa'lante con el código. La primera vez que Linkel el diente a sus chocolates fue en las piruletas que encargaron desde Pink Albatros para San Valentín. Como estoy acostumbrada a tomar siempre chocolate negro del 85, me sorprendió poder encontrar un chocolate blanco vegano que me gustase. No sé si tú te acuerdas, pero venimos del desierto, de la miseria más absoluta en temas de dulces veganos. Me he tirado muchos años sin probar un chocolate con leche, vegetal por supuesto, que me pudiera gustar. Y ayer las chicas de Boreal me hicieron un regalazo. Me llegó a casa una caja con una estatuilla de Oscar, toda de chocolate, que compartiré con mis primas pequeñas una caja de bombones de Juego de Tronos y unas piruletas personalizadas con el logo de la agencia que estamos montando para dar servicio a personas y a marcas veganas de Vegan Agency. Compartí los bombones con Tom, os lo enseñé por stories, estaba muy, muy emocionada y el veredicto fue inapelable. Nosotros somos Casa Stark y Targaryen. El Stark lleva frutos del bosque y cheesecake y el Targaryen dulce de leche y crujiente de macadamia. Bueno... Seguimos. Poreal es una empresa pequeñita, familiar, y eso se nota en el cariño y personalización que le ponen a todo. Desde la identidad corporativa al copy en la web. A ver que es que tienen una colección de refranes sobre todos los que existen del chocolate. Y luego, por supuesto, los envíos, cómo los hacen, es bueno, es una pasada, ya os lo enseñé ayer por Stories. Creo que además tienen también uno en venta de chocolate con leche, avellana caramelizada y Russell hanut, las especias, que tiene pinta de ser una delicia. Creo que ese va a ser mi próximo pedido. Tengo también entendido que solo venden por internet, así que para vosotras es más fácil para que os lleguen los bombones y dulces en perfecto estado y creo que también es así un poco más amable con el bolsillo al no haber intermediarios. Ah, y si tienes una empresa, al loro, ¿qué te pueden hacer? Regalos de empresa personalizados como la piruleta que nos dieron a The Vegan Agency. Ya sabes, si quieres endulzarte el día o tener un gesto bonito con alguien a quien aprecias, lo difícil de Boreal es ponerte a elegir entre todas las cosas que tienen en la web. Bombones, trufas, tabletas, piruletas, turrones, napolitanas y rocas. Si quieres hacer tu propia repostería en casa, también les puedes comprar a Yas el cacao y los tipos de chocolate que tienen para fundir y experimentar en la cocina. Creo que es la primera vez que voy a tener que parar el podcast y retomar después de la grabación porque temo babear el micro. Gracias, Andrea, por confiar en, con Boreal en Ingobernables. Y tú, por favor, disfruta mucho del descuento que te regalamos con el programa. Si te pides algo, etiquétanos que me hará mucha ilusión verlo. Y, por supuesto, pídete la caja de, de Juego de Tronos porque es una pasada. Ahora sí que sí, vamos con nuestra invitada de hoy. Jenny Rodríguez es una joven barcelonesa fincada en Valencia. Activista por los derechos de los animales, madre adoptiva de Punky Bonnie, es diseñadora gráfica y trabaja como creadora de contenido en los dos blogs de éxito, de éxito que te comentaba al principio del podcast. Además de autora del libro, vive Vegan. Jenny, siempre amable y dispuesta a dejar su huella positiva en los demás, ha recibido un premio por su libro en el concurso que se considera como los Oscars de la edición gastronómica. Su estilo propio en la receta siempre cuidando los detalles y sus ya características fotografías que la retratan por el mundo a través de la visión del ojo de pez hacen que charlar con ella sobre su trabajo y su trayectoria sea una auténtica suerte. Venimos fuerte con este episodio número 24 del podcast. Sin duda, Jenny es el tipo de invitada que, como en la frase de Ana Gabalda al principio, nos ayuda a encontrar el interruptor para dar la luz. Ajusta cascos, respira... Y quédate con nosotras. Buenos días, Jenny. Bienvenida. Muy
1: buenas, Paula. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por venir. Estamos hoy, queridas, en Casa Padres y tenemos aquí a Jenny con nosotras, que está intentando hacerlo lo mejor posible porque se ha quedado sin voz.
1: Sí. O sea, casualmente, eh, 24 horas antes de grabar el podcast... Me pongo enferma, me pongo con fiebre, y me quedo afónica. Pero bueno, tu té me ha ayudado mucho y seguro que, seguro que podemos salir adelante igual.
0: Pobre, le había comprado un montón de té con jengibre para que la pudieseis escuchar un poco mejor. Pero vaya, si no, os aviso ya que esta entrevista os la podéis escuchar en un sitio sin ruidos, cuando estéis tranquilas. Así que si nos estáis escuchando en el transporte o desde la calle donde hay más jaleo y veis que hoy Jenny y yo no llegamos ¿no? en temas de voz, pues nos escucháis luego en casa con calma. Exacto. Vamos a empezar directamente, porque antes ya hemos visto que hemos hecho la presentación y has hecho un mogollón de cosas. Y a mí me gustaría que empezásemos por tu blog, porque yo creo que es como la espina vertebral, ¿no?, de, de todo. Exacto. Entonces, comenzaste, como, como he podido leer por ahí, ¿no?, mis recetas veganas como algo para ti para tus amigos. Entonces, ¿en qué punto viste que eso tenía interés y cuánto tardaste luego en convertirlo a tu trabajo? Pues,
1: mira, realmente fue un proceso, no fue un día concreto fue un proceso bastante largo, sobre todo porque cuando yo empecé eh, no existía el concepto de trabajar como blogger. Y los que trabajaban como blogger a lo mejor eran dos o tres personas y vivían en Estados Unidos y era, era algo muy distinto a lo, que estaba, a lo que pretendía hacer yo. vaya Realmente me empecé a dar cuenta cuando me leía gente de Guatemala. Cuando en vez de leerme <risa> mi primo y mi madre me empezaba a leer gente de todas partes y sobre todo cuando empezó a haber interacción. Eh, te saludo desde Chile y claro... Fue bastante chocante, porque ya te digo que creo que ahora hay un poquito más de cultura sobre el trabajo blogger y trabajes o no en ello creo que se sabe más cómo funciona, pero cuando yo empecé éramos dos y trabajar en un blog, escribir en un blog, era algo considerado, con perdón de la palabra, porque me gusta bastante, de frikis. Era de algo que no te gustaba reconocer y que ocultabas. Y entonces tardé muchísimo tiempo en, en darme cuenta de que esto podía ser algo más grande, más allá de, mira mamá, he subido tu receta de, de espaguetis a, a mi Facebook, ¿sabes?
0: Genial. Entonces, cuando tienes interacción, cuando te saludan desde Chile, tú ya decides, ojo que aquí igual hay algo.
1: Sí, sobre todo porque antes del blog como tal, yo, tenía, yo subía todo a mi página de Facebook y me, me chocó mucho empezar a ver gente desconocida leyendo mis recetas y mis cosas personales. Entonces decidí traspasarlo a un blog como tal, a algo, mm -hmm. digamos, un poquito más corporativo, sin tener ni idea de lo que era algo corporativo, para empezar a crear ese proyecto.
0: Claro, porque tú además eres diseñadora gráfica. O sea, sí. tu profesión como tal es esa, ¿verdad?
1: Sí, pero eso llevo bastantes años más tarde. Uh -huh. Porque te hablo de que yo el blog lo empecé con 17 años más o menos y yo empecé a estudiar diseño cuando acabé el instituto sobre los 18 o 19 años.
0: Vale. Entonces, ¿en qué momento todo esto se empieza a hacer más grande y decides, vale, voy a dejar mi trabajo ya como diseñadora gráfica y le voy a poner todas las verduras al asador al blog?
1: Pues esto tarda aún muchísimo más tiempo en llegar porque soy una, bast una persona bastante eh, obsesiva con hacer las cosas a su tiempo y soy una persona con muchos miedos al fracaso. Entonces tenía mucho miedo de dejar mi, mi trabajo tradicional y ponerme en algo tan alternativo y poco regular como es trabajar en internet. Que tú sabes, los ingresos son una cosa muy regular, no como cuando tienes una nómina en una oficina. Y esto no pasó hasta hace un año y medio, casi dos años ya.
0: ¿Y qué tal está siendo la experiencia, Jenny? Muy bien.
1: Sin, sí. duda, sin duda, a día de hoy, sabiendo todo lo que he pasado para llegar hasta este año y medio trabajando como autónoma, lo volvería a repetir. Y mira que se pasan estrés, penurias y, y miedos, pero lo volvería a repetir, sin duda.
0: Genial. Y de esta parte no de formación como diseñadora gráfica, eh, ¿qué es en lo que más te ha ayudado para poder crear contenido?
1: Pues creo que simplemente eh, ser consciente de la importancia de la imagen y, y el marketing, porque yo me especialicé en el tema de imagen gráfica publicitaria. Y claro, me pasaba que cuando trabajaba para otras empresas me daba cuenta de que no eran conscientes de lo importante que es invertir dinero, tiempo y calidad en un buen marketing, en una buena publicidad, en una buena comunicación y creo que yo conté con esa ventaja casi desde el principio de saber lo importante uh -huh. que es trabajar una imagen amigable y que la gente entienda cuál es el proyecto a través de lo que tú muestras como imagen con un simple vistazo ¿no? que puedan entender quién eres y lo que haces.
0: Genial, entonces para que las ingobernables sepan un poquito más de ti y de tu día a día ¿Cómo puede ser el proceso creativo? Porque ahora ya no tienes un cliente que te dé el briefing, a no ser que colabores con una empresa, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te lo montas tú sola?
1: Pues, mmm, mis días de trabajo son bastante irregulares. Sobre todo porque soy una persona muy inquieta y a veces me pasa que cuando ya está todo montado y listo para encarrilar, me gusta bajarme del tren y volver a construir un tren nuevo. Y le doy mil vueltas a las imágenes de marca... Le doy mil vueltas a la publicidad... Me gusta estar constantemente trabajando en eso... Entonces no es que haya un día de proceso creativo... Sino que mi proceso creativo creo que es constante... Nunca se acaba... O sea, nunca acabo de diseñar mi web... Ni nunca acabo de diseñar mi marca... Porque siempre estoy añadiendo pequeños cambios... Que, pues, que tanto la plataforma va necesitando... Mm. Como, como yo creo que voy aprendiendo y mejorando...
0: Genial... O sea, esto es dedicarle entonces casi... Se suele decir ¿no? que dentro de tu negocio... Cuando eres la CEO de tu empresa... O autónoma de tu vida, da igual, tienes que dedicarle, pues una, no sé, un 20% al marketing, a la comunicación, mínimo, o ese sería como el, el, el mandato ¿no? que tendríamos que tener todas, pero parece que en tu caso es como siempre estar en constante mejora y que dentro de tu proceso creativo, ¿no? que es crear contenido, ya estás metiendo esas mejoras.
1: Para mí es uno de los puntos más importantes, para mí está a la altura de la calidad del contenido que creo. Porque es mi trabajo, mis estudios, mi formación lo hacen de ahí y es casi mi obsesión. Entonces uh -huh. no, no entiendo que no haya una mejora constante en la publicidad, en el marketing y en la imagen. Porque creo que siempre, por muy bien que esté montada y por muy bien que esté estructurada, siempre se puede añadir algo más. Siempre aprendes algo nuevo de ti, de tu forma de expresar y del público. Y además que el público que recibes también está en constante cambio, así como tu sector. Pues mi sector al menos no es nada estático.
0: Claro. ¿Y qué tal está siendo la respuesta del público ahora que te has profesionalizado más...?
1: Pues está siendo mucho mejor de lo que yo hubiese imaginado. Realmente, como te decía antes, soy una persona que tiene muchos miedos, mucha inseguridad y siempre tiendo a pensar en el caos antes que en el dar beneficio de la duda al posible éxito. Entonces, pues no lo sé, no me imaginaba que después de un año y medio el proyecto pudiera haber crecido tanto porque a veces pasa que cuando somos autónomas invertimos horas, esfuerzo, dinero, tiempo, todo lo que sabemos y no vemos que la respuesta sea tan favorable como esperábamos uh -huh. o como debería ser según el plan de marketing, ¿no? Y por mi parte se han cumplido las expectativas, incluso se han superado. Entonces, no sé si se debe a mi trabajo, al universo o a qué, pero, pero sí estoy muy contenta.
0: Bueno, ya sabes que yo soy cero mística. Entonces vamos a, vamos a empezar con que esto desde luego es tu trabajo, es fruto de tu trabajo. Es una relación directa, seguro. Que luego haya habido algún otro factor puede ser, ahí concedo beneficio de la duda. Pero para que las ingobernables sepan de lo que estamos hablando, voy a daros un par de números. Tenemos 86.000 seguidores en Instagram. Y casi 140.000 en Facebook. Es una pasada. ¿Nos puedes dar algún número más, Jenny? Lo que tú quieras. Número de visitas, libros vendidos, que luego hablaremos también de tu libro.
1: Pues mira, en concreto el número de libros vendidos no tengo ni idea, porque yo trabajo a través de editorial. Decidí que ese peso no lo iba a cargar yo, porque el tema de gestionar un libro me parece complejísimo y demasiado tiempo que invertir, entonces confía en mi editorial, que es diversa. Mm. Y en cuanto al número de visitas, que por ejemplo, como decías tú al principio, para mí el blog es la raíz de todo. Uh -huh. Es la columna vertebral de todo, absolutamente todo lo que yo hago. Y digamos que las redes sociales solo son pequeños plugins que van añadidos, pero uh -huh. mi, mi trabajo más importante se desencadena ahí. Y ahora, el, el año pasado cerramos con unas 400.000 visitas mensuales. Madre mía. Sí, estoy bastante contenta. Madre mía, qué bien. Se han duplicado <risas> en un año. Estoy, estoy muy contenta. Pero, pero hay una parte de mí muy ambiciosa que siempre dice no es suficiente. Tienes que alcanzar el medio
0: millón. Vale, bueno, vamos a por el medio millón este 2020, chicas. Ya sabéis que luego en las notas del programa, es raro que si alguien me está escuchando no conozca a Jenny, pero bueno, yo os dejaré luego su trabajo para que podáis seguirla también. Aprovechamos y mandamos un saludo también a Olga y a Carlos de sí, Diversa. por supuesto. Por supuesto. <risa> y ahora vamos a hablar del libro, pero quiero tocar un par de temas más. Sobre todo con respecto al tema de la creación de contenido, esto es un trabajo y es un trabajo serio. ¿Por qué crees que hay gente que no lo ve así, Jenny?
1: Pues mira, creo que pasa con la inmensa mayoría de trabajos considerados nuevos, trabajos recientes. Eh, y con esto me refiero a los trabajos que, por ejemplo, nuestros abuelos, yo no digo nuestros padres, voy un poquito más lejos y con nuestros abuelos no concebirían. Creo que la gente no entiende toda la estructura que hay a través del. antes de una creación de un contenido. Uh -huh. Antes de publicar un post, hay un trabajo de fotografía, que implica uh -huh. que haya un fotógrafo. Hay un trabajo de escritura, que tiene que haber un periodista, un uh -huh. creador de contenido, depende del tipo. Uh -huh. Y tiene que haber, a lo mejor, un diseñador web para que ese contenido llegue a publicarse. Son muchos, muchos procesos y muchos conocimientos los que tiene que haber antes de que un lector final llegue a ese contenido. Y esos trabajos de manera independiente están pagados. Tú sabes que un diseñador web tiene que tener una nómina, que un fotógrafo tiene que tener una nómina, por qué alguien que desarrolla todo eso en conjunto no debería considerarse un trabajo. ¿no? Yo creo que poquito a poco la gente lo va entendiendo y sobre todo va entendiendo cuál es el mecanismo por el cual nosotros percibimos dinero sin que digamos que la gente final, el público final, tenga que pagarnos por ello. Porque eso es algo que suele petar bastante la cabeza a la gente. ¿Cómo puede ser que un blogger gane dinero si yo no estoy pagando por entrar a tu web?
0: Claro. Ahí es cuando es tan importante y por eso os insisten tanto las bloggers y la gente a la que seguís que el contenido, por mucho que para vosotras lo sea, no es gratis. Entonces... Es muy importante para ellas que compartáis, que le deis a me gusta, que guardéis los posts, que interactuéis con ellas en redes e incluso que hagáis peticiones, ¿no? Siempre, por supuesto, desde el respeto, que nos conocemos y no queremos ninguna tontería por redes. Pero es importantísimo para ellas que estéis ahí interactuando porque es eso. Y en, y luego, en el momento dado en el que necesite ingresos, pues esta parte nos la cuentas tú. ¿De dónde vienen tus ingresos, Jenny?
1: Sí, pues mira, en mi caso... También quiero aclarar que en mi caso es un caso particular y que uh -huh. no todo el mundo vive de la misma forma. Pueden haber cinco bloggers distintos que perciban dinero de diferentes formas. Puede ser desde Patreon, de plataformas... Uh -huh. Digamos que el público final paga por tener acceso a un contenido un poco más privado o simplemente porque quieren apoyar su trabajo uh -huh. de manera directa. Pero en mi caso particular, eh, yo percibo dinero principalmente a través de las visitas del blog, que como decía, es uh -huh. la estructura de todo. Yo tengo publicidad insertada a través de Google, uh -huh. eh, cedo unos cuantos espacios a Google en mi página web, ellos deciden qué contenido insertar en esos espacios y me pagan uh -huh. un pequeño porcentaje, muy pequeño, de eh, cada clic y cada interacción uh -huh. que haya con esos anuncios. Luego, por otra parte, también está el tema de los post patrocinados, uh -huh. que en mi caso son en mucho menor número, uh -huh. pero que también hay, bueno, muchos bloggers, muchos instagramers perciben dinero, entre ellos yo por eh, utilizar a lo mejor algún ingrediente en alguna receta y hablar de ese ingrediente concreto, eh, hablar de algún producto, sea cosmético, sea una prenda de ropa, todo lo que encaje en el contenido de cada de cada um, blogger, que en mi caso pues, está relacionado con derecho animal, veganismo, ética, sostenibilidad, incluso perretes, de vez en cuando. <risa> en ese sentido, sí. Lo que pasa es que no es un, un tipo de ingreso que yo haga de manera muy habitual porque soy bastante exigente con los protocolos que tiene que pasar cada marca para poder llegar a ser publicitado.
0: Claro, entonces podemos decir que a día de hoy el ingreso principal es la publicidad de Google que está en tu blog, ¿no? Sí. Vale, sí. genial. Luego si quieres nos puedes dar algún número más que vamos a hablar algo de finanzas para que las chicas se den cuenta. El episodio anterior tuvimos aquí a Mercedes de Velard y ella nos dijo por ejemplo cuánto cobraba por hacer una ilustración, que ya sabes también que esto normalmente la gente no lo termina de valorar y no está tan bien pagado, pero ya nos dio los datos de cuánto podía cobrarle, por ejemplo, a un periódico por página completa una ilustración. O sea, que iros al episodio anterior, si queréis, cuando escuchéis este, y, y hablemos también de números, que eso es importante. Dentro de ser autónoma, ¿cuál es la experiencia que puedes compartir con nosotras? O sea, ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Qué volverías a repetir? ¿Qué no...?
1: Pues mira, la primera lección que he aprendido es que la agencia tributaria no tiene piedad. <risa> Esa es la primera que he aprendido. Que, como te comentaba antes de empezar a grabar, la inmensa mayoría de canas que me han salido este año y arrugas han sido por culpa de la agencia tributaria. Y tratar de gestionar cosas con ellos, al menos aquí en España, es muy difícil.
0: Es alucinante.
1: Pero, pero yo creo que, que sigue siendo mucho mejor todo eso que, en mi caso, trabajar para una empresa porque me siento mucho más realizada, siento que tengo yo el timón de mi proyecto de manera absoluta y siento que estoy empleando por primera vez los estudios que realicé de la forma en la que yo quiero realizarlo y para algo que a largo plazo a mí me va a servir mucho más allá que seguir contando nóminas mes tras mes en una empresa.
0: Genial. ¿Y alguna cosa que dijeras, uf, me hubiera gustado hacer distinto esto desde el principio, ¿no? Pues por poder darles algún consejo a las que están emprendiendo?
1: pues sin duda me hubiese gustado contratar a mi asesora mucho antes porque me ha quitado muchos problemas de en medio pero asesora fiscal ases ¿Es? sí tema de facturación tema de IVA IRPF todo lo, todo lo que no uh -huh. quiero que tener problemas con la agencia tributaria ella me lo gestiona porque si no me de tener cinco canas tendría 15. <risa> entonces sí en este sentido creo que es muy importante entender que la legalidad es la que es uh
0: -huh.
1: y que tener a alguien cerca que te ayude que haya estudiado para eso te puede quitar muchos problemas a largo plazo y sin más, tampoco es que me haya dado tiempo a experimentar demasiado, simplemente lo que más miedo me ha dado ha sido el tema de, de la legalidad porque es muy difícil de comprender cuando no tienes ni idea. Uh -huh. Yo como diseñadora entro en el tema de autónomos y no tengo ni idea de cómo gestionarlo. O sea, soy una persona que con 21 años hace autónoma, después de estar traba trabajando uh -huh. casi 4 años en una empresa y de repente tiene que cumplir una serie de reglas y normas que no conoce y que si no las cumple pues pasan cosas terribles. Claro. Entonces creo que es muy importante dejarse asesorar por las personas correctas. Igual que en marketing iríamos a un encargado que nos gestionara un plan, uh -huh. pues no, que no nos abrumemos con esto y a veces es mejor invertir algo de dinero en alguien que te lleve la legalidad, alguien que te lleve las cuentas, porque es que si no... Algo uh -huh. que he aprendido sin duda es que tú como autónoma, por mucho que seas la jefa de tu proyecto, no puedes encargarte de cada una de las ramas de tu proyecto de manera psicológicamente sostenible.
0: No, desde luego. Genial. También habíamos preguntado, ¿no?, el tema de los ingresos y cómo era un día de trabajo para ti, así que me voy a la siguiente, que es, tenemos un canal de YouTube, sí. pero <risa> hace tiempo que no subes contenido. Cuéntanos, Capachao.
1: Pues mira, en mi caso, eh, no sé si las personas que nos estén escuchando o tú lo has escuchado alguna vez, muchos consultores de marketing, estas personas que se dedican a hacer artículos y vídeos por internet, hace unos años había una teoría que decían que si tú no estabas en YouTube, tú no eras nadie. Que si tú no estabas uh -huh. en Facebook, tú no eras nadie. Que si tú no estabas en todas las plataformas sociales, tu empresa no iba a llegar a ningún lado. Entonces había como esa presión de estar creando contenido en todas las plataformas uh -huh. de una manera correcta, siempre midiendo, siempre... Y a mí me crea mucha ansiedad. Uh -huh. Me crea mucha ansiedad pensar que tengo que estar en todos lados, creando el contenido perfecto que guste a todo el mundo, porque no hay uh -huh. tiempo físico. Y si algo he aprendido este en mi medio, es a priorizar lo que puedo y lo que me gusta en mi proyecto. Y... Sin duda, YouTube, por ejemplo, es una plataforma que me gusta mucho consumir, pero que no me gusta tanto crear contenido. Vale. Veo que lleva demasiado tiempo y que la calidad de mi contenido no aportaba nada más de lo que yo pueda ap aportar a través de un blog, por
0: ejemplo. Genial.
1: Entonces, digamos que lo he transformado un poquito. Ahora me he pasado a Instagram TV, uh -huh. que es una plataforma un poquito diferente, pero dentro del mismo, de la misma temática. Y ahí me dedico uh -huh. a meter todo el tema viajes. Porque vi que se esperaba de mí como que subiera vídeos cocinando, que subiera vídeos de recetas, pero es algo que no me apasiona, no me interesa y que por tanto no lo puedo hacer con todo el amor y cariño y tiempo que debiera hacerlo para hacerlo de manera correcta. Así que dije, si no me gusta,
0: pues no lo hago. Genial. Vale, eso está muy bien. Yo creo que también podemos extraer de aquí la lección de elegir el canal que más nos guste mm. y darle caña a él. Es cierto que con lo de YouTube se comentaba mucho también, por ejemplo, porque es un buscador, ¿no? Mm. Entonces ya simplemente ahí tienes presencia, tienes un montón de seguidores también, o sea que no es sí. que la gente te haya abandonado porque ya no estés subiendo contenido, todavía hay un montón de gente ahí suscrita, pero sí que está muy bien ¿no? que te priorices y que te enfoques en lo que...
1: Sí, sobre todo porque creo que cuando, si intentas abarcar demasiado siendo solo tú una persona mm. al final creo que pierdes energía.
0: Desde y, luego. Y perdía
1: muchísima paciencia y muchísimo mm. tiempo en algo que al fin y al cabo ni me apasionaba ni mm. tenía los resultados que a lo mejor yo quisiera tener. Genial. Entonces simplemente fue reinvertir el tiempo en algo más práctico que me hiciera un poquito más feliz.
0: Bueno, quedaros con eso. ¿eh? Yo creo que tenemos que aprender mucho de ti, Jenny. Gracias. A ver, ¿qué tal llevas la exposición en redes sociales? Porque este melón también lo he abierto con otra gente que tiene muchos seguidores y era imposible no abrirlo contigo también.
1: Pues eh, muy bien y muy mal. <risa> Esa es la respuesta que te puedo dar. Muy bien porque desde siempre soy una persona que no le ha importado en exceso la opinión ajena. Uh -huh. Sí que me importa mucho la opinión de, los, de mis seres queridos. Me importa casi más que mi opinión propia que es algo que es lo que estoy trabajando, pero muy mal también porque soy una persona que disfruta mucho de la soledad y del anonimato, y cuanto más se conoce mi cara, más soy consciente de la virtud que es ser anónimo. Porque, sobre todo, cuando pasé a vivir a Valencia, desde Barcelona, me di cuenta de la gran pérdida de anonimato que había tenido en ciudades pequeñas. Uh -huh. Porque en Barcelona yo podía ir y no me reconocía casi nadie, porque Barcelona es una ciudad inmensa. Me pasaba en algunos restaurantes, pero me di cuenta cuando... Llegué a una ciudad bastante más pequeñita, como es Valencia... ...y me empezaron a parar por la calle... ...que lo hago de mucho gusto, ¿eh? nunca he ningún problema... ...y las personas que me van suelen ser muy respetuosas... ...pese a que mi público es muy joven... Es, ...son personas muy respetuosas conmigo y, y me dan bastante espacio... ...pero soy una persona que no tiene... ...no me considero una persona con muchos dones sociales... ...o con mucho carisma o con mucha capacidad para interaccionar... ...con gente que no conozco, siempre es algo que me ha dado bastante pavor... ...tener que verme obligada a interaccionar con gente... ...y sí que es cierto que a través de este trabajo he mejorado mucho ese aspecto personal porque no me ha quedado otra me he visto ahí y, y mi cuerpo ha tenido que reaccionar de otra manera pero es algo que a día de hoy aún me cuesta pensar en que estoy sacando a mi perro con las gafas de sol, el moño torcido y de repente alguien me para y me dice hola, perdona, ¿eres Jenny? me choca pero bueno, creo que es algo positivo porque era una tarea pendiente a nivel psicológico para mí y el hecho de verme en este, en este aspecto en algo que yo no esperaba jamás hubiese esperado algo así ha conseguido que yo psicológicamente tenga una flexibilidad que antes jamás hubiese pensado que podría
0: llegar a tener. Genial. Bueno, dices que te cuesta las relaciones interpersonales o con gente a la que no conoces, pero desde luego esa no es la imagen que, que, nos, que nos llega. O sea, nos, a mí me da una imagen de persona confiada, segura, por supuesto. Tendrás tus cosas como las tenemos todas y sobre todo yo creo ¿no? por el contexto en el que nos hemos criado, que eso influye muchísimo, insisto, que no es que estemos rotas de forma individual, sino que ahí hay un problema que es transversal ¿no? y, y de base para con todas nosotras. Pero no es la imagen que das. Yo creo que la imagen que das es de una persona que tiene las cosas claras, que está haciendo algo muy positivo por el mundo, con muchísimo cariño, que comunicas con todo el amor del mundo, que eres amable. Por supuesto, también tienes tu sentido del humor más mordaz, a veces te sale la vena más de, ¿no? de cabrearte también en redes, pero creo que lo haces todo como con tanto cariño que la imagen que nos llega, supongo que a todas tus seguidoras y a mí por igual es la de alguien con las cosas muy claras, y eso se agradece.
1: Pues me alegro mucho de que me digas esto, y realmente sí que la gente se suele sorprender bastante cuando yo que no soy una persona... que no me considero una persona carismática y con don de gentes. Porque la gente mm. ve una Jenny que se sube a un escenario delante de 200 mm. personas y habla. La gente <risa> ve una persona que se graba en vídeo y se dirige a una mm. gran cantidad de gente. Pero la realidad es que me cuesta mucho, y es algo que estoy ejercitando, y que pues mm. mi trabajo me ha llevado a esto, ¿no? A, a trabajar esa elasticidad, a aprender conductas sociales, pero para mí relacionarme con gente desconocida ha sido algo que me ha provocado mucho nivel de estrés y mucho nivel de ansiedad desde muy pequeña. No es algo que haya surgido ni siquiera a través de mi trabajo. Al contrario, mi trabajo lo está ayudando a paliar un poco. Pero desde muy pequeña, para mí relacionarme con gente es algo muy complicado porque ni siquiera sé cómo comportarme, que decir los silencios para mí son criminales. Silencios incómodos para mí son tierra, trágame.
0: Prefieres y hablar del tiempo. Prefiero hablar del tiempo,
1: <risa> pero totalmente. Y es algo que también de, de vez en cuando he hablado alguna vez en mis redes sociales porque creo que hay que normalizar esto. Sí. No todo el mundo que está al frente de grandes canales en YouTube son personas mm. altamente carismáticas y con, con don de gentes, no es así. Muchas mm. veces nosotros somos más, mejores comunicadores, entre comillas, desde detrás de una pantalla que delante de dos personas.
0: Entonces te pasa un poco como a Beyoncé, ¿eh? Que ella se inventó el... No, no, sí, sí, totalmente lo digo. Con, vamos, y se me llena la boca al decir, no, Era ¿eh? el Beyoncé del veganismo, Jenny. Pero es que ella se inventó un personaje que es Sasha Fierce para subirse al escenario. ¿Sí? Porque ella dice que no tenía esa confianza a la hora, de, bueno, de salir, de encontrarse ahí sola. Que nunca está sola, porque siempre está todo su equipo detrás. Eso uh -huh. es importante, ¿no? Y es algo que en, la, en las clases de oratoria, cuando viene alguna persona con algún problema estos de timidez... Eh, tremendos o de mucha introversión, les digo ¿no? que nunca estás ahí arriba sola. Siempre eres el resultado ¿no? de toda la gente que te apoya, te acompaña, te quiere. Y eso, a mí por lo menos, es algo que me apapache me ayuda. Pero Beyoncé se montó este personaje a raíz de, de tener tantísima exposición, ¿no?
1: Pues yo a veces he pensado precisamente eso, que, que pese a que yo me, me trato de mostrar de manera muy natural y transparente en redes, a veces creo que sale un altereo muy carismático que cuando yo vuelvo a mi vida mm. real, a mi habitación de Valencia, digo, no sé cómo he sido capaz de subirme a un escenario mm. a hablar delante de tanta gente, cuando a mí mm. hacían exposiciones en clase, me hacía estar con náuseas tres semanas antes.
0: Claro, pero eso también es evolución, ¿no? Sí. Y quizás ese alter ego no es tanto un personaje, sino que se está convirtiendo en parte de ti, es otra parte sí. que sacas, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Al fin y al cabo, mmm, como te digo, como te he dicho al principio, soy una persona con muchos miedos, pero también soy consciente de que no se puede vivir asustado. Claro. porque me limitaría mucho y sobre todo si yo quiero ser la cabeza de mi proyecto ¿cómo voy a vivir bajo una manta? Claro. no puedo y bueno hay cosas a las que les tengo miedo y no me enfrento pero hay cosas a las que creo que aunque solo sea por una cuestión de estar psicológicamente más estable
0: ese es el otro melón que quiero abrir contigo Jenny querida porque igual que hemos visto en grandes youtubers ¿no? como el Rubius que se habla de la ansiedad, y es lo que tú dices, ¿no? Pues igual no necesitas ser una persona con unos dones de gente brutales o con unas tablas sociales y unas herramientas emocionales increíbles, pero puedes estar haciendo un trabajo que llegue a miles de millones de personas y estar partiendo la pana. Pero claro, esto también tiene la cara B, ¿no? De, de la ansiedad, del agobio, de bueno pues pensar que a veces no somos suficientes. Y como decías, no este tema lo has hablado en tus redes sociales, ¿Algo más que hagas tú para descansar, para cuidar de tu salud mental? Además, por supuesto, de estar con Punky y con Bonnie. ¿Algo que hagas y que nos puedas contar?
1: Sí, mira, soy, soy experta en cerrar el móvil porque yo tengo mi trabajo me ha creado una especie de dependencia estar constantemente consultando el correo, <risa> constantemente mirando estadísticas, constantemente pendiente de todo. Y todos sabemos que eso no es sano psicológicamente mm. ni es sostenible a largo plazo. Entonces, soy bastante experta en disfrutar de cosas como quedarme sola en mi cuarto abrazando a un perro, <risa> consumiendo contenido banal. Claro. O salir a pasear sola, escuchar algo de música. Hace un, más o menos un año me apunté al gimnasio y creo que es una de las mejores decisiones a nivel <risa> psicológico, ya no físico, sino psicológico, que he tomado. No solo por el tiempo que te obliga a salir de casa, a uh -huh. estar una hora sin mirar el móvil, sino porque el ejercicio físico... A mí me cambia la actitud ante la vida y me cambia la actitud ante los días en que no tengo ganas de enfrentarme a la ansiedad social que me provoca de repente salir a una ciudad uh -huh. y tanta gente. Es... Son, son, son pequeñas cositas que no son, no son importantes porque están en las rutinas de todo el mundo. Ir uh al -huh. gimnasio, salir a pasear uh -huh. con tus perros, pero a mí me ayudan muchísimo y sobre todo coger el móvil, ponerlo boca abajo y decir, se acabó. Uh -huh. Durante una hora no lo miro. Aunque esté explotando uh -huh. las redes sociales no voy a mirar más. Porque no puedo estar constantemente pendiente de lo que la gente me dice, me deja de decir, la gente me pregunta. Porque una parte de mí siempre quiere estar pendiente de los mensajes que recibo, contestarlo siempre, estar pendiente. ¿Por qué? Porque la causa que está detrás es el derecho animal. Uh -huh. Y que la gente reduzca su consumo de carne. Entonces siempre pienso, cuanto más conteste y más ayude, más gente se unirá a a la causa. Pero no me puedo poner como si fuera yo la que encabeza el movimiento porque no lo soy. Ni me acerco a serlo, ni quiero serlo. Pero a veces me he hecho más responsabilidad de la que tengo y, y tengo que huir. y Sobre todo escapar a la montaña con Punky y con Pony, como dices. Irme cinco días de viaje a un sitio muy lejano donde nadie me conozca y esas cosas.
0: Vale, me está muy bien. Sí, sí. Yo creo que sí que son importantes esas cosas. Parece que les hemos dado, le hemos dado más importancia... En la, en la sociedad, ¿no? Pues eso, a tener un cierto estatus, reconocimiento, número de seguidores, etcétera. Y se nos está olvidando esa parte más animal nuestra, ¿no? De hacer deporte, comer bien, descansar, que al, final, al fin y al cabo la tenemos también. Nosotras somos animales y de eso no nos escapamos. Sí,
1: sin duda. sin duda. De hecho, yo soy una persona que siempre tiende a estar... Me gusta mucho estar sola, disfruto muchísimo de la soledad y tiendo demasiado a ello. Y tengo suerte de que mis perros, por ejemplo, me obligan mucho a salir a la calle. Uh -huh. Mis amigos también me dicen: Bueno, Jenny, llevas como una semana sin ver el sol, deja de trabajar <risa> y salgo un poquito a la realidad. Porque si no, creo que si no tiraran en esa parte de mí, a veces soy una persona de mucho contraste. O estoy siempre en la montaña y no paro, como yo ahora que llevo casi un mes fuera de casa, o, o me encierro a trabajar y me obsesiono hasta un punto totalmente insano. Entonces, trato de buscar ese equilibrio poco a
0: poco. Genial. Bueno, entonces le mandamos un saludo y un abrazo a tu madre, a Luis y a Lucy, ¿no? Por lo menos, por, por sacarte de casa. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya pon y a Bonnie, pero es que no nos escuchan. O ¿no? si nos escuchan, pues les mandamos un abrazo y ya está. Luego, si se lo pones tú. Vamos ahora con el libro, Al opaco umbral, porque esto ha sido un pedazo de libro que has hecho con diversa. Entonces... Yo quiero ir al, al how-to, ¿no? A la parte de atrás. ¿Cómo te organizas con ellos? ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo es ese proceso de decir, venga, estas van a ser las recetas, pero también va a tener ensayo? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo tenía... Yo antes de, de hablar con Diversa tenía diferentes propuestas editoriales y para entonces, para cuando llegara esas propuestas, yo tenía una especie de esbozo de lo que me gustaría que fuera un posible libro. La única cosa que tenía clara es que quería que fuera el libro que me hubiese gustado tener cuando empecé a ser vegana. Es la única cosa clara que tenía, no tenía ni idea ni de contenido, ni de recetas, pero sí que poco a poco, según se fue construyendo, me di cuenta de que para mí las recetas no tenían sentido si no había una fase en la que explicaras el porqué de la importancia de cocinar vegetal. Porque yo lo digo muchas veces, yo no soy una gran cocinera, yo simplemente soy una persona con cierta creatividad que la aplica a la comida, a la fotografía a la ilustración y a muchas cosas diferentes. Entonces quería que la gente cuando viera mis recetas entendiera por qué me dedico a cocinar. Porque yo no soy chef, yo no, estoy, no tengo formación de cocinera y a mí cocinar me gusta porque me gusta comer. Uh -huh. si, ni siquiera disfruto tanto el proceso de cocinar como mucha gente que le encanta uh -huh. y le relaja. De hecho, al contrario, a mí me suele estresar bastante cocinar. <risa> Pero quería que se entendiera el por qué. Entonces empecé a tener claro que tenía que haber una parte de ensayo en un primer lugar para que la gente leyera todo eso y luego poder ponerse a cocinar. Porque creo que es muy importante entender la necesidad de una cocina plant-based en tu día a día, pero incluyendo como concepto fundamental a los animales. Porque era lo que a mí me movió en su día. Y bueno, cuando tuve claro esto, a muchas editoriales no les agradaba mucho la idea que se expusiera de una manera tan cruda el tema de la alimentación de los animales y cómo nosotros los humanos estamos involucrados en ello. Claro. Luego estaba el tema de que las editoriales que me contactaban era evidente que lo hacían solo porque el veganismo estaba en pretendencia uh -huh. y estaba claro que mucha gente iba a estar comprando libros sobre ello porque, porque la gente lo demandaba. Y yo no quería darle dinero a una editorial, y he puesto siempre el ejemplo exactamente este, que ponga mi libro al lado de cómo cocinar cerdo de 15 maneras diferentes o cosas así. Yo quería que fuera una editorial que confiara en mi proyecto y que creyera en mi proyecto desde el trasfondo real. No solo por número de ventas, por número de seguidores... Como ahora es tanta tendencia, ¿no? Que las editoriales contactan influencers porque tienen más de 80.000, más de 100.000, más de 30.000. Para mí eso no tenía sentido. Claro. Porque para eso, lo que hago es escribirlo, lo maqueto yo, lo diseño yo, lo subo a internet gratis. Lo tenía clarísimo.
0: Bueno, de hecho tienes un ebook solidario, sí. ¿verdad? Que luego lo colgaremos en las notas del programa, no os preocupéis.
1: Sí. Y justo cuando empecé a tener claro que no quería estar trabajando con ninguna editorial, que le iba a subir gratis o iba a cobrar algo módico llega a Diversa, y me escriben y me cuentan su proyecto, que es una editorial íntegramente vegana, que me llevan dos personas, Carlos y Olga, y estas personas son veganas, y que no solo son veganas, sino que son activistas, que colaboran con protectoras, que mm. adoptan perros, dije...
0: Y son un amor. Y son un amor. Que siempre es un Que plus. Está mal que lo diga yo,
1: porque es verdad. Es
0: no, verdad. ya lo digo yo, no te preocupes.
1: <ríe> y dije, creo que con esta gente sí que tengo que reunirme, aunque sea para, para ver un poco lo que están tramando y yo es que esta esta anécdota me gusta contarla siempre y siempre me preguntan la cuento porque creo que es el resumen perfecto de lo de lo que yo quiero explicar de por qué trabajé con diversa y es que cuando yo me reuní con ellos ellos aparecían en una reunión con su perrete y yo pensé con coco con coco y hmm. yo pensé qué clase de gente viene a una reunión con su perro pues la clase de gente con la que yo quiero trabajar <risa> porque yo
0: hubiese ido con mis perros
1: también
0: vamos a hacer un pequeño parón porque han llamado a la puerta Vamos a seguir, que aunque ya haya aprendido a editar programas, me parece mucho más auténtico dejar este trocito. Jenny, nos estabas contando que Olga y Carlos de Diversa vinieron con su perro Coco a la reunión del libro. Sí,
1: y como, no, como te decía, para mí fue el punto en el que dije creo que de verdad merece la pena que me siente con ellos y, y le dé una oportunidad. Y realmente es que me lo pusieron tan fácil que fue imposible negarme. Yo fui a esa reunión con las cosas bastante claras y... Una de las, cosas, las primeras cosas que les dije fue... Yo exijo... Mi, primer, mi primera exigencia es que me dejéis total libertad de creación del contenido. Y que no me queráis cambiar capítulos o palabras o frases. Que me queráis eliminar cosas. Porque cuando yo le decía esto a las otras editoriales... Me decían que no, que esto no podía ser así. Y que a lo mejor el mensaje que yo iba a dar era demasiado crudo. Y que a lo mejor ese contenido no era apto para ser publicado bajo el sello de la otra editorial. claro Y como ellos me pusieron tantas facilidades... Fue simplemente perfecto y, y tan fácil que, que, ya te digo, no me pude negar. Luego está el tema, otro tema por el que me ponían muchísimos problemas las los editoriales regulares, las uh -huh. más conocidas, que era el tema de la donación de dinero. Cuando yo les decía que yo parte de los beneficios los quería destinar a algún santuario, ellos me decían básicamente, en pocas palabras, que yo con mi dinero podía hacer lo que quisiera. Y yo les decía que ya que obviamente con el dinero que yo percibiese del libro, evidentemente podría dárselo a quien yo quisiera, pero la idea era que del proyecto total, mm. no del pequeño porcentaje que se lleva el autor, que es absurdo, se destinara al santuario. Y ninguna editorial per permitía esa, for esa forma de trabajo. Y sin embargo diversa me dijo que sí, y que además ellos lle llevaban mucho tiempo pensando en, en hacer algún proyecto solidario de esta manera. Y claro, es que imagínate mi cara, fue simplemente perfecto. Después de tantos meses hablando con editoriales que me decían que no a todo, ellos me dijeron que lo podía fotografiar yo, diseñar yo, que podía hacerlo absolutamente todo yo y que ellos simplemente me ayudarían y me acompañarían en el proceso.
0: Genial. Y ese proceso de sentarte y escribir, porque eh, teniendo un blog, supongo que no habrá sido excesivamente diferente a lo que ya haces por trabajo, ¿no? Y llevas haciendo durante muchos años. Pero ¿ha habido algo que se te haya resistido, que dijeras, mira, es que me tuve que poner una rutina...? Los
1: últimos días sí que se me hicieron un poco cuesta arriba porque cuando vi que tenía que entregar ya el fichero me empezó a entrar dudas de cada una de las palabras que había escrito durante los últimos dos años. ¡Ay, pobre! Y entré como una crisis de no puedo entregar esto, tengo que releerlo todo, tengo que cambiarlo. Y Carlos me dijo, ¿eso te va a pasar siempre? Lo que mejor que puedes hacer es leerlo, estar segura, cerrar el archivo y no volver a abrirlo. Porque si no, conociéndote, además me conocen muy bien vas a estar cambiándolo hasta, hasta el día que se publique. Y eso no es sano, ni psicológico, ni, ni a nivel de trabajo. Y sí que me puso una rutina de horarios los últimos días, pero lo demás fue bastante libertad de que a lo, a lo mejor un día me apetecía escribir durante 12 horas y a lo mejor durante una semana no me apetecía ni abrirlo porque estaba harta de escribir. Y como ellos me han dado tanta facilidad a nivel de tiempos, ha sido muy sencillo. Pero sí que es cierto que es bastante diferente escribir en un blog, porque yo no quería que ese libro fuera publicado y comprado por ser blogger. Quería que fuera publicado y comprado por el valor propio del libro. No a través de mi imagen, de mi nombre o de mi posible número de
0: ventas. Genial. Bueno, está en todas las principales cadenas, incluso en Nature, que a mí me hace mucha ilusión verlo también sí. en este tipo de sitios, ¿no? Porque llega como a cada rinconcito del país. Ahí creo que habéis hecho una muy buena labor de distribución.
1: Sí, es que de esto se ha mi editorial por completo y yo estoy muy contenta de, de haber entrado precisamente en esta tienda. Mm. Sobre todo porque la puedes encontrar, por ejemplo, en el aeropuerto. Y pienso mm. siempre en la cantidad de gente que pasa por mi libro. Aunque claro. no lo ojen, pero simplemente la posibilidad de que pase tanta gente por delante de esto y que conozcan la historia de los animales y todo lo que pasa antes de que lleguen a un plato, para mí es, es muy reconfortante saber eso.
0: ¿Cuál sería a día de hoy ¿no? la mayor alegr alegría que creas que te ha podido dar escribir el libro con diversa?
1: Pues la... No sé si la mayor, pero al menos la primera fue cuando la preventa funcionó, funcionó no por encima de mis, mis expectativas, sino por encima de lo que yo hubiese podido soñar en tres vidas.
0: Vale, ¿nos puedes dar algún dato? ¿Te acuerdas o...?
1: No me acuerdo porque fue hace como un año y medio. Vale, si es... no
0: yo le pregunto a Carlos y a Olga sí. lo ponemos en las notas del programa.
1: Piensa que mi previsión de ventas era a lo mejor lo compra mi madre, <risa> a ver si mi chico también lo quiere comprar y leer, y a lo mejor alguna amiga. Sí. Esa era mi previsión. Y, mira recuerdo exactamente el día que abrimos la preventa porque fue justo antes de un evento vegano en Valencia y yo estaba cenando en un restaurante de allí con, con mis editores. Y fue abrir la preventa y Olga cogió el móvil y estaba todo el rato sonando el móvil. Uh -huh. Todo el rato los mensajes de compra. Y me decía, mira, te están comprando. <risa> Hemos abierto un rato antes para, para ver que toda la plataforma funcionara y la gente te lo está comprando ya. <risa> y yo, yo me estaba volviendo loca porque yo pensaba que iba a vender 10 copias. Y tenía <risa> mucho miedo de que mi editorial perdiera dinero o, le, o tuviera algo malo porque ellos creyeron en mí e invirtieron dinero en mí. Claro. Que eso es mucho más de lo que mucha gente está dispuesta a hacer por, por mi proyecto. Y que invirtieran lo que es el futuro de su de su vida, de su forma de vida, en mi proyecto me pareció fascinante. entonces tenía mucho miedo de decepcionarlos a ellos. Y luego, pues como te he dicho varias veces en, la, en este podcast, que tengo mucho miedo al fracaso, me aterro al fracaso. Y pensaba que el libro podía ser un síntoma muy evidente de no estar haciéndolo todo lo bien que debería.
0: ¿Hay algo que utilices para poder afrontar ese miedo al fracaso de forma recurrente? ¿O sea, tienes algún mecanismo psicológico? Simplemente intento...
1: Tener un poco los pies en la tierra y ser consciente de que mi trabajo es muy irregular y que, que hoy me funcione muy bien una firma en Barcelona no significa que dentro de un año y medio me vaya a funcionar igual de bien o mejor. Creo que hay que ser consciente de la irregularidad de esos trabajos, la regularidad del público y que no pasa absolutamente nada porque una cosa vaya un poquito peor de lo que esperabas uh -huh. o incluso mucho peor porque el fracaso está mucho más allá de una estadística o de un número de ventas. Yo creo no, puedo, no creo que se te va a considerar el fracaso solo vender menos de lo esperado, o menos visitas de lo esperado, o que tu contenido guste menos de lo que, de lo que crees que debería gustar. Fracaso es mucho más que eso. Fracaso yo creo que era lo que he estado viendo yo antes, que es haber trabajado muchos años en una empresa que no me hacía feliz y que al contrario, me hundía psicológicamente y que me hacía creer que era mucho peor de lo que yo era y que me hacía creer que yo no valía para lo que realmente valgo. Eso es el fracaso. Llegar a tu casa llorando, mm. y desesperada por creer que no eres nadie y no vales para nada. Tener un mal número de ventas, pues qué sé yo, ya lo modificaremos, ya trabajaremos en algo mejor. Poquito a poco, es algo que hay que integrar poquito a poco. El fracaso no es solo eso.
0: Genial, nos quedamos con eso ahí, que se asiente, vale que lo penséis también vosotras. Y antes de pasar a las dos últimas preguntas, que ya sabéis, las que habéis ido siguiendo esta temporada, se las estoy haciendo obligadas a todas las ingobernables, que es el tema de las finanzas y el tema de la comunicación, te quería hacer como una pequeña ronda... De preguntas para que te podamos conocer un poco más, ¿vale? Un poco más relajado, más distendido y me vas contestando Bien. lo primero que te apetezca o que si te venga a la cabeza, ¿vale? Bien. Jenny, ¿pizza o hamburguesa? Las dos. <risa> no, no sabía yo que esto no iba a funcionar, este no a te, iba a el, te iba a dar a elegir comida. Vamos a cambiar táctica. Vale. ¿Ciudad favorita de Europa? Florencia. Florencia. No te voy a dar a elegir, obviamente, entre punk y Bonnie, eso no, sería no, sería, una cruel. cru sería crueldad extrema.
1: Eso es como papá o mamá, tú no vale. puedes, no puedes.
0: Imposible. Pero, ¿un libro de derechos animales que no sea el tuyo?
1: Pues de derechos animales, eh, varias publicaciones de mi editorial. Hay, hay ensayos muy buenos y creo que el mejor ensayo de mi, de mi editorial no es el mío, ni mucho, ni mucho menos. De cómo viven y mueren los animales, me parece un buen libro.
0: Vale, genial. Eh, ¿Deporte favorito? Spinning spinning. Sí,
1: lo he descubierto este año y estoy muy, muy dentro de ello Estás ahí como loca. Ahí sí que me siento Beyoncé, ahí sí que me siento auténticamente Beyoncé sí, sí, sí,
0: Vale, ¿estilo de música favorito?
1: Cualquiera, me gusta todo tipo de música no tengo muchas barreras.
0: Te, te, te obligo a elegir una, dinos Era una. Pues
1: pop que será lo más accesible.
0: Pop, claro como Beyoncé
1: claro. es, que sí, es que ya lo
0: hemos dicho Genial ¿Receta favorita?
1: Espaguetis con soja
0: texturizada. Con, con, con lo que con, sea, sea ¿no? espaguetis.
1: espaguetis. como concepto. Espaguetis
0: con cosas, ¿no? Sí. Las cosas más
1: simples son
0: las que más triunfan al final. Genial. Um, a ver, ¿qué más te podemos preguntar? Así también para conocerte un poco mejor y que no sea. Claro, que no entremos tampoco en salseo porque no quiero. Eso ya que te. <risa> Eso ya que, que te. Que le gusta a la gente, Eso ¿sabes? ya que te pregunte la gente, obviamente. Um, ah, sí, 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 claro, la de los restaurantes. Me tienes que decir un restaurante en Valencia, uno en Madrid y uno en Barcelona.
1: Vale. Eh, eligiendo lo siento.
0: Ya sé que Barcelona, es imposible, pero. En
1: Barcelona te diré La Trocadero. Vale. En Valencia te diré Cambú y en Madrid te diré Distrito Vegano.
0: Nos vamos a las hamburguesas, Nos clarísimamente.
1: Las hamburguesas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que me pierde, me pierde, no puedo,
0: no puedo. Genial, no te voy a hacer seguir, eh, seguir eligiendo entre cosas y menos comida, así que vamos con la última, la penúltima perdón, pregunta. Que sería, ¿cuál sería el mejor consejo financiero que les puedes dar a nuestras ingobernables?
1: No, no sé si estoy capacitada para
0: eso. Me da igual. Yo, Yo ya te digo que sí, así que dale. La
1: única norma que me aplico es eh, ser un poco coherente y consciente de la irregularidad del trabajo. No volverse loco cuando entra mucho dinero. Porque las autónomas un mes estamos mm, cubiertas por oro y al día siguiente, mm, quién sabe Dios... Entonces coherencia, tranquilidad, calma, no desesperar y sobre todo entender que el dinero va bien y fluctúa, pero que, que yo confío en que el trabajo me llegue a mantenerme económicamente. Por eso te digo que no, no puedo dar ningún consejo, simplemente...
0: Hombre, a mí eso me parece un consejazo. Sí,
1: yo, el, orden, el orden. Yo lo único que tengo es mucho orden a nivel financiero. Trato de saber, tener un control de cuántos gastos y cuántos inputs hay... Uh -huh. Y sobre todo ahorrar mucho porque le tengo mucho miedo a los veterinarios y al dinero que me voy a gastar en ellos en un mes. O sea que sí. sí. Así que eso, control, paciencia y sobre todo no perder la calma cuando, cuando las empresas pagan a
0: 90 días. Sí, ahí hemos estado muchas. La última pregunta antes de despedirnos de ti, que yo no quiero pero en algún momento habrá que cortar el podcast. ¿Qué es la comunicación para ti, Jenny?
1: ¿Qué es la comunicación para mí? Para mí la comunicación es el, obviamente el hilo conductor entre tu proyecto y la persona final y tiene que construirse a través de la transparencia, de la coherencia, de la lealtad, de la sinceridad y sobre todo del carisma y la creatividad.
0: No, no tengo más preguntas, señoría.
1: <risa> ha quedado como muy bonito y no sé si ha servido de mucho, pero, pero sí.
0: Hombre, yo espero que sí. Supongo que la gente que nos esté escuchando ahora habrá apuntado esta pedazo de frase. Si no, siempre os la puedo recordar en las notas si me lo decís. Y me despido de ti con un abrazo y con un beso. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Ya te avisé que era una invitada muy guay. ¿Te lo has pasado bien? A mí me ha gustado muchísimo ese guiño a la lealtad en comunicación, que es un tema que me gusta y me preocupa especialmente. Espero que después de este podcast vayas a mandarles un mensajito a Jenny y a Boreal por haberlo hecho posible y muchas, muchas gracias por escuchar hasta el final. Recuerda que tienes el código de descuento para usar en la web de Boreal y espero que tus certezas no sean inamovibles. Te espero preparando el próximo episodio mientras no me olvido de buscar el interruptor para dar la luz. Ah, si estás en Madrid, reserva el 21 de marzo en tu agenda si quieres que nos veamos. Strive to be happy y hasta el viernes que viene.